0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le gouvernement du Québec pressé d'agir contre les cyberviolences, un temps des fêtes qui sera possiblement assombri par les virus et sauver la planète en sautant une douche. Bon lundi tout le monde, j'espère que vous avez passé un beau week-end frais. Frais parce que c'est vrai qu'il commence à faire très frais. L'hiver est à nos portes. Cette semaine, c'est une semaine quand même remplie au niveau actualité. Ça fait du bien d'avoir plusieurs nouvelles. Alors allons-y sans plus tarder parce que j'en ai beaucoup pour vous aujourd'hui. Nous sommes le 12, non le 12 c'est le mois. Nous sommes le 5 décembre 2022. C'est clair que les violences sur les réseaux sociaux, c'est de pire en pire. Ça se multiplie euh, des méchants commentaires sur les réseaux sociaux, que ce soit sexistes, violents, euh, des photos pornographiques non sollicitées, des menaces de mort. Bref, il y a beaucoup de violences sur le web. Alors, en raison de ça, les deux insigatrices, insigatrices, pardon, du documentaire « Je vous salue salope », alors Léa clermont et Guylaine Marois, ont interpellé Québec ce matin pour qu'il y ait une loi pour accuser ceux qui agressent sur le web. Et euh, ces femmes-là, euh, Guylaine et euh, Léa Clermont-Dion, disent que ceux qui agressent sur le web, leur but, c'est de faire taire les femmes, et qu'elles, c'est assez, elles ne veulent pas se faire euh, taire. Donc, euh, elles se sont présentées à l'Assemblée nationale ce matin avec l'appui des, l'appui des trois partis d'opposition, et aussi d'une pétition signée par plus de 25 000 citoyens. Et... Euh, ils ont donc réclamé tous ensemble là, du concret à Québec pour contrer les cyberviolences. Ce qu'elle demande vraiment, là, c'est de créer une formation qui va être destinée aux policiers pour l'accompagnement des personnes victimes de cyberviolence. Et aussi, elle demande de déposer une motion pour mettre de la pression sur Ottawa pour qu'ils légifère euh, comme en Allemagne, là, une loi, donc qu'ils qu'il mettent en place une loi afin de forcer les propriétaires des réseaux sociaux à modérer le contenu qu'ils et elles publient sur leur site. En réaction à ça, le gouvernement Legault a dit euh, promettre d'agir. Alors, on aura peut-être plus de nouvelles sur cette nouvelle loi. Peut-être que ce sera une nouvelle loi au fédéral, mais y être des mesures avec les policiers pour que euh, ce soit mieux contrôlé là, toute cette violence sur le web. Dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé du virus syncytial, alors le VRS chez les enfants, les urgences pédiatriques qui débordent, beaucoup d'enfants très malades. Euh, c'est vraiment une, une maladie importante qui est en circulation à ce moment, une maladie infectieuse. Euh, et là, on parle moins de cette maladie-là dans les, depuis quelques jours. On parle plus de euh, l'influenza, la grippe, qui prend beaucoup de place. Et même que c'est tellement, il y a tellement beaucoup de cas en ce moment que le docteur Le Boileau a averti aujourd'hui là, la population que cette grippe pourrait faire en sorte que le mois de décembre soit difficile dans les hôpitaux. Euh, Donc, assez intéressant de voir qu'on était l'année dernière en mode COVID et là, maintenant, on est en mode grippe, virus incitial. c'est sûr que là, il l'a précisé, le docteur Luc Boileau, directeur de la santé publique, dans son point de presse, il a dit que la COVID-19 est aussi en prégression en parce qu'il y a un nouveau variant. Et ça, c'est sûr que ça va avoir un effet sur les hôpitaux, sur la vie du personnel hein, qui oeuvre dans le milieu de la santé. Le seul point positif, c'est le nombre d'infections au VRS qui a finalement commencé à reculer dans la province, comme je disais. Donc, euh, sinon, là, l'influenza COVID, ça ne va pas super bien. Ça paraît pas encore beaucoup dans les centres pédiatriques, mais les professionnels reconnaissent qu'il y a beaucoup moins de cas qu'avant. Euh, le docteur Luc Boileau a aussi parlé de la vaccination dans son point de presse, là, parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait, toutes ces informations-là sortent d'un point de presse qui a lieu à 14 h cet après-midi. Donc, euh, la santé publique qui faisait le point un peu sur les virus au Québec, la COVID, etc., donc, euh, dans ce point de presse, il a rappelé que la vaccination était ouverte, pas seulement contre la COVID-19, hein, mais aussi contre la grippe. Euh, je vous rappelle que le vaccin contre l'influenza est gratuit pour tous les Québécois, pas seulement pour les personnes vulnérables. Et pour ce qui est du port du masque, là, il a encore ré- réitéré que ça demeure facultatif, mais que c'est chaudement recommandé là euh, par euh, les professionnels, surtout dans les milieux clos. Le major général Danny Fortin, qui était responsable de la distribution des vaccins contre la COVID-19 lors de la pandémie, est acquitté dans son procès pour une agression sexuelle qui serait survenue en 1988. On n'en a pas souvent parlé de ce procès euh, au podcast, donc je vous vous explique. là. En fait, le major euh, général Danny Fortin a été accusé d'agression sexuelle en 2021 en lien avec des faits qui se seraient passés en 1988 au collège militaire royal de Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et la plaignante, là, serait une autre étudiante qui fréquentait aussi l'établissement à ce moment-là. Et au moment de, du dépôt de l'accusation, de l'accusation à l'été 2021, comme je disais, le militaire d'Annie Fortin était beaucoup à la télévision parce qu'il était responsable de la campagne gouvernementale de vaccination contre la COVID-19 au pays. Il était pas seulement à la télévision, il représentait une figure importante pour la pandémie à ce moment-là et il a été accusé. Donc, euh, il s'était vu retirer ses responsabilités euh, dès que ça s'était sorti, ces allégations. Et pour sa part, il a toujours nié les faits qui lui sont reprochés et il vient de les nier encore. J'ai l'alerte sur mon téléphone. Euh, Alors, lorsqu'il est sorti du procès, il a dit « je n'ai jamais fait ce dont on on m'a accusé ». En fait, c'était une déclaration qu'il a faite suivant euh, les instants de son acquittement. Donc, lorsqu'il a eu la nouvelle, c'est ce qu'il a dit. Il a répété qu'il n'avait rien fait euh, de ça. Euh, à ce moment-là, là, quand, il avait été, euh, quand il avait perdu son travail, lui, il avait entrepris une procédure judiciaire pour retrouver son emploi. La Cour fédérale avait rejeté sa demande. Mais bref, ça a fait beaucoup de bruit cette histoire-là. Et là, on se retrouve avec un acquittement donc, pour Danny Fortin. Histoire importante du week-end et qui aurait fait surface dans l'actualité aujourd'hui, Carrie Price et le débat aux armes à feu au Canada. Euh, je vous mets en contexte, le contrôle plus strict des fusils, des carabines, des armes de poing proposé par Ottawa, eh bien, ça forge bien sûr les propriétaires d'armes à feu, surtout les chasseurs qui utilisent vraiment le, euh, leurs armes pour la chasse, pour des fois, il y en a qui considèrent ça comme leur sport ou tout simplement pour se nourrir. Hein. Euh, donc ça, ça, ça les fâche beaucoup. Et avec cette nouvelle loi que Ottawa propose, ce qu'ils veulent faire, c'est, que, c'est, c'est qu'ils tentent d'élargir la définition. Prohibées. Donc, la définition proposée, les traits techniques, elle inclurait les armes capables de décharger un projectile dont l'énergie est supérieure à 10 000 joules et capable de décharger ses munitions de manière semi-automatique et capable d'accepter un chargeur d'une capacité supérieure à 5 joules. Euh, Cartouche, là. là. C'est très, très technique, mais ce que ça veut dire, c'est qu'une arme semi-automatique euh, signifie qu'elle n'a pas besoin d'être rechargée entre chaque tir, mais que le tireur doit vraiment, là, tout de même appuyer sur la détente. C'est qu'il y aurait plus qu'une balle, dans le fond, dans le fusil. Euh, c'est une type, un type d'arme qui est utilisé pour la chasse, surtout pour la chasse à la sauvagine, entre guillemets. Euh, donc, ça, c'est surtout à l'oie et au canard. Alors, euh, ça, c'est des chargeurs, là, de plus, de, de plusieurs munitions, et déjà au pays, au Canada, les chargeurs de plus de cinq munitions sont euh, partiellement interdits. Là, on voudrait interdire plus. Et ce qui a fait beaucoup de bruit samedi, c'est que la vedette du Canadien de Montréal, Carey Price, a ajouté sa voix au débat. Il a fait une publication Instagram qui a eu beaucoup de « j'aime » et où il disait que euh, il était contre le projet de loi C-21. Il a dit « j'aime ma famille, j'aime mon pays et je prends soin de mon voisin. Je ne suis pas un criminel, ni une menace pour la société. » Ce que Justin Trudeau Essaie de faire est injuste. Je soutiens la coalition canadienne pour les droits des armes à feu. Et ensuite, Pierre Poilievre a partagé ce que Carrie Price a dit. Sur Twitter, il a dit que Carrie avait raison et que la chasse est une grande tradition canadienne et que les tentatives de Trudeau d'interdire les fusils de chasse sont une attaque contre les populations rurales et autochtones. Euh, Et ça a encore plus fait réagir parce que ça, c'est arrivé samedi, et demain, mardi, c'est une journée importante en lien avec les armes à feu. Euh, c'est la journée de commémoration de la tuerie de Polytechnique qui avait eu lieu le 6 mars 1989. Alors, euh, vous vous rappelez, cette tuerie contre plusieurs femmes. Et le groupe Poli se souvient, espère qu'Ottawa va aller au bout de sa démarche parce que ça fait 33 ans qu'ils essaient de mettre une loi là pour que certains armes à feu de type assaut soient prohibées. Euh, le gardien de, de but du Canadien de Montréal donc, a fait ses publications quelques jours avant ça, ce qui a choqué certains. Et lui, il a tenu à dire aujourd'hui là, qu'il n'était pas au courant. Il savait pas qu'il y avait eu une, une tuerie survenue le 6, le 6 décembre pardon, 1989 à Polytechnique donc un autre débat qui se relance le gouvernement par contre euh, après toute cette euh, tempête là s'est fait rassurant cette semaine en expliquant que les armes visées n'étaient pas celles des chasseurs ils disent qu'ils ciblent les armes d'assaut qui n'ont aucune place dans les communautés du Canada et euh, ils ont dit aussi que le projet de loi C-21 ça vise vraiment à cibler les armes à feu de type AR-15 qui sont conçues pour les champs de bataille qui n'ont comme je le disais pas leur place au Canada selon eux accepteriez-vous de prendre une douche aux deux jours, mettons, pour faire un petit sacrifice pour votre planète? Est-ce que c'est nécessaire de prendre une douche à chaque jour, qui consomme des litres d'eau. Eh bien, pas forcément. C'est ce que répondent des, déma- des dermatologues euh, à condition de respecter là, quelques conditions d'hygiène, certaines règles d'hygiène. On pourrait faire une douche une journée sur deux et ce petit geste pourrait contribuer à aider notre planète qui se réchauffe très rapidement. Ça, ça Selon l'observatoire là, euh, du Centre d'information sur l'eau, une douche consomme environ 57 litres d'eau et près de 40 de l'utilisation totale euh, d'un Français. C'est une étude française, fait d'un Français. Euh, quand même, plus que presque la moitié. Euh, donc, ce qu'on dit, c'est qu'on ne serait pas obligé de prendre une douche à chaque jour parce que la peau est un organe vivant qui se renouvelle. Elle s'auto-nettoie selon des dermatologues. La surface de la peau est recouverte par une émulsion d'eau et de graisse qui forme un film hydrolipidique. Alors ça, c'est une première barrière de protection contre euh, les bactéries, les agents effectués de la pollution. Et ce film est également essentiel dans la prévision, la prévention de la déshydratation. Alors, si la peau, euh, par contre, là, est souvent, euh, disons, dans un endroit où il y a beaucoup de pollution ou qu'on fait énormément de sport, il faut la nettoyer, mais en règle générale, euh, savonner là, des, des places de votre corps comme les aisselles, euh, les parties intimes ou les orteils, peu importe, euh, ce serait assez pour être propre et on serait très correct. Euh, on n'aurait pas besoin de se laver tout le corps. Notre peau n'en a pas nécessairement besoin et même que se laver trop souvent pourrait créer de la sécheresse voire de l'eczéma selon donc une, derm- une dermatologue qui a parlé dans cet article qui est dans la description c'est euh, très intéressant, je sais pas si je serais prête à la sacrifier parce qu'une douche, une bonne douche chaude avant de se coucher ou le matin, une douche un peu plus froide pour se réveiller, ça fait un peu beaucoup, énormément du bien donc pour ma part, ce serait une bonne étape dans ma vie mais peut-être que je le ferais pour la planète, c'est quand même important alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À suivre demain, euh, c'est le début de la COP15, un événement qui va être très important pour la planète, encore une fois. Euh, c'est la plus grande conférence de l'ONU au sujet de la biodiversité et le but, c'est de freiner euh, le déclin là, euh, des espèces au, au dans le monde. Il y a des délégués de 136 pays qui vont être et qui vont se réunir pour établir une entente qui permettrait de protéger 30 des espèces sur la Terre et des océans d'ici 2030. Alors, à suivre demain ou peut-être un peu plus mercredi. Merci d'avoir été là et bonne soirée. Bye bye!